Buenos días y bienvenidos al October's Fellows Choice Podcast. Resumiremos los artículos seleccionados y publicados en la última edición del International Journal of Gynecologic Cancer. Yo soy Florencia Noll. Este mes discutiremos las prácticas internacionales de Enhanced Recovery After Surgery, o ERAS, el screening en cáncer de cuello uterino, el tratamiento quirúrgico en cáncer de ovario y la utilidad de inhibidores PARP en ginecología oncológica. El artículo principal de octubre del 2020 es Enhanced Recovery After Surgery o ERAS en ginecología oncológica, una encuesta internacional de la práctica perioperatoria liderada por Gitu Bandoria y sus colaboradores. Este estudio, basado en una encuesta online, incluyó 454 médicos de 62 países alrededor del mundo. Es la única y más grande encuesta internacional de ERAS realizada hasta la fecha. En esta encuesta se plantean interrogantes sobre la ejecución de estrategias de Enhanced Recovery y el comportamiento de los médicos frente al protocolo ERAS. Del total encuestado, solo el 37% afirmó que ERAS es implementado en su institución. La distribución regional fue 38% en Europa, 33% en América, 19% en Asia y 10% en África. Las recomendaciones ERAS en ginecología oncológica tuvieron buena adherencia, más del 80%, en cuanto a estrategias como profilaxis de trombosis venosa profunda, la extracción temprana de la sonda vesical y la deambulación precoz. Las áreas con menor adherencia incluyeron el uso de preparación intestinal, la adopción de guías actualizadas de ayuno, la carga preoperatoria de carbohidratos, el uso de sonda nasogástrica y drenajes peritoneales, el monitoreo intraoperatorio de temperatura y la alimentación temprana. Como conclusión, este estudio plantea la importancia de ampliar los esfuerzos para reducir la variación en el manejo perioperatorio y así mejorar los resultados clínicos de las pacientes con cáncer ginecológico. El siguiente artículo del Dr. Jingyi Wang se titula Detección cuantitativa de metilación en tiempo real del gen PAX1 en el screening del cáncer de cuello uterino. Se identificaron 1.450 pacientes que se sometieron a screening de cáncer de cuello uterino en el segundo hospital afiliado de Chengdu Medical College. 54 casos cumplieron los criterios de inclusión. De las incluidas, 21 mujeres obtuvieron resultados normales, 7 fueron diagnosticadas con SIN-1, en 12 pacientes se diagnosticó SIN-2 o 3 y 14 pacientes tuvieron diagnóstico de carcinoma invasor. Como resultado, se obtuvo una mayor metilación del PAX-1 en el grupo de pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino. La metilación del PAX-1 como método de screening del cáncer de cuello uterino mostró una sensibilidad del 92.3% y un área bajo la curva de 0.902, significativamente superior a otros métodos de screening como la citología y la prueba de BPH. Finalmente, los investigadores concluyen que la estimación de la metilación de PAX-1 mediante la evaluación cuantitativa de cadena polimerasa podría tener un gran potencial clínico en el futuro del screening cervical. Ying Liu et al. 
del Memorial Slow Catlin Cancer Center en New York, evaluaron los resultados oncológicos asociados al tiempo transcurrido desde la quimioterapia no adyuvante hasta la cirugía de citorreducción del intervalo en pacientes con cáncer de ovario. Se incluyeron pacientes en estadio 3 y 4 que recibieron quimioterapia neoadyuvante desde julio del 2015 hasta diciembre del 2017. Se definió como demora al intervalo mayor a 6 semanas entre la fecha de la última aplicación de quimioterapia y la fecha de la cirugía. Se incluyeron 159 pacientes de las cuales 34, un 21%, experimentaron demoras desde el último ciclo de quimioterapia no adyuvante aplicado hasta la fecha de cirugía de citorreducción del intervalo. Como resultados, las demoras en el tratamiento se asociaron a una peor sobrevida global con un hazard ratio de 2.4. Sin embargo, luego de ajustar las variables edad, estadio y enfermedad residual, no hubo diferencias significativas en términos de sobrevida global ni en cuanto a sobrevida libre de enfermedad. Los autores concluyen así que las variables predictoras de sobrevida están vinculadas al aumento en el número de ciclos de quimioterapia no adyuvante y a la resección quirúrgica incompleta, siendo la enfermedad residual el principal factor asociado a sobrevida en pacientes con cáncer de ovario. El siguiente estudio, dirigido por David Barrington, de la Universidad Estatal de Ohio, evaluó el uso de niraparib como terapia de mantenimiento en el tratamiento primario del cáncer de ovario. El estudio PRIMA es un ensayo controlado, aleatorizado, que demostró beneficios en sobrevida libre de enfermedad con el uso de niraparib luego del tratamiento sistémico de primera línea en pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario avanzado. El objetivo principal fue realizar un estudio de costo-efectividad con esta estrategia. A través de modelos de análisis de tomas de decisiones, se compararon los costos de realizar observación versus niraparib luego del tratamiento quimioterápico y se estudiaron cinco grupos. Para el total de las pacientes con cáncer de ovario de reciente diagnóstico, el incremento estimado fue de 72.829 dólares. Para HRD, mutación BRCA, HRD sin mutación de BRCA, fue 56.329 dólares, 58.348 dólares y 50.914 dólares respectivamente. Para las no HR, fue 88.741 dólares. Este estudio mostró que la terapia de mantenimiento con niraparib para el cáncer de ovario es costo efectiva. Sobre todo, los beneficios fueron evidentes en pacientes con HRD y mutaciones del BRCA. El siguiente artículo de Lawrence Bernard demuestra que realizar una apendicectomía como parte de la cirugía de estadificación en cáncer de ovario aumenta las tasas de complicaciones infecciosas. En este estudio se utilizó la base de datos del Programa Nacional de Mejora de la Calidad Quirúrgica del Colegio Estadounidense de Cirujanos. Se analizaron los resultados obtenidos de pacientes sometidas a cirugía por cáncer de ovario inicial entre el año 2010 y 2017. 
se realizó una comparación de los resultados de aquellas pacientes que se habían realizado apendicectomía versus las que no realizaron dicho procedimiento durante la cirugía. Se excluyeron del análisis las pacientes con asitis, carcinomatosis, aquellas sometidas a cirugía intestinal o a cirugía de citorreducción. De un total de 2.100 mujeres, 350, es decir, un 16.9%, fueron sometidas a apendicectomía en simultáneo durante la cirugía ginecológica. En este grupo, se evidenció el doble de probabilidades de infección posoperatoria en comparación con el grupo que no realizó la apendicectomía. El aumento en las probabilidades de infección siguió siendo significativo luego del ajuste por variables de propensión. No se observó diferencias respecto al estadio hospitalaria, a la tasa de reinternación o a la muerte posoperatoria. Los autores concluyeron que la apendicectomía en el momento de la cirugía por sospecha de cáncer de ovario en estadio temprano se asocia con un riesgo significativamente mayor de infección posoperatoria y no debe realizarse en forma rutinaria. Ross Harrison, del MD Anderson Cancer Center, evaluó la estrategia de Enhanced Recovery para pacientes obesas sometidas a cirugía por cáncer ginecológico. En este artículo, los autores compararon la duración de la estadía hospitalaria y la tasa de complicaciones en pacientes obesas y no obesas incluidas en el programa de Enhanced Recovery After Surgery, o ERAS, luego de cirugía abierta en ginecología oncológica. Se incluyeron pacientes operadas entre el 2014 y el 2018. Las pacientes obesas y no obesas se nivelaron por fecha, edad, estadio de la enfermedad y complejidad quirúrgica. Se incluyeron 696 pacientes en el análisis final. Se demostró que las pacientes obesas tenían un tiempo quirúrgico significativamente mayor 218 minutos frente a 192 minutos y una pérdida de sangre significativamente mayor de 300 mililitros versus 200 mililitros en las pacientes no obesas. También fue mayor la tasa de complicaciones grado 1 y 2, sobre todo aquellas relacionadas a complicaciones de herida. La duración del estadio hospitalaria, las complicaciones grado 3-4, la tasa de reintervención y la tasa de readmisión no fueron significativamente diferentes entre los dos grupos. Las pacientes obesas recibieron más opioides durante y después de la cirugía que las pacientes no obesas. Ambos grupos cumplieron con el programa ERAS de manera similar. Los autores concluyen que el programa de Enhanced Recovery ERAS es seguro, eficaz y factible en pacientes obesas con sospecha de cáncer ginecológico. Anka Chelario Raiku y sus colegas del MD Anderson Cancer Center presentan el nuevo mundo de los inhibidores de la poli-ADP ribosa polimerasa, inhibidores PARP, utilizados en el tratamiento del cáncer ginecológico. Esta revisión resume las indicaciones actuales de los inhibidores PARP, su función en el tratamiento y mantenimiento en cáncer de ovario recurrente y como terapia de mantenimiento de primera línea en el cáncer de ovario avanzado. Basados en datos clínicos recientes, también se detallan nuevos conceptos 
de la terapia con inhibidores PARP en otros cánceres ginecológicos como el cáncer de endometrio y el cáncer de cuello uterino. Por último, los autores presentan posibles direcciones futuras para continuar explorando el mundo de la resistencia de los inhibidores PARP y su combinación con otras terapias. Estos fueron los Fellows Choice Articles del mes de octubre. Esperamos que hayan sido de utilidad y los esperamos en la selección del próximo mes.